2: Que des gens soient choqués que je parle de sexualité, j'entends. En revanche, euh, vulgaire, je ne suis pas d'accord parce que je fais vraiment attention à tous les mots que j'utilise. Et donc, j'en ai eu marre d'entendre ça et j'ai dit, bah, et c'est la seule blague. Et d'ailleurs, je, je le disais dans mon spectacle, là, je ne l'ai pas dit, mais dans mon spectacle, je le disais. Je dis, c'est la seule blague de ma vie que j'ai écrite pour provoquer les gens parce que j'en ai marre d'entendre ça. J'en ai marre d'entendre, c'est pas beau dans la bouche d'une fille. Je dis, bah, moi, je trouve que les pénis, ils sont très beaux dans ma
0: bouche.
3: Si Vous êtes tombé sur un passage d'un humoriste sur scène au Festival de Montreux Vous vous êtes déjà peut-être demandé comment il a écrit son texte Enfin, surtout, qu'est-ce qui lui en a donné l'idée Du coup, avec le Montreux Comédie Festival, on a créé Yellow Mike, un podcast qui retrace l'histoire derrière une bonne vanne et comment elle a évolué pour arriver jusqu'en Suisse pour faire rire des gens. Je m'appelle Félix, ça fait une dizaine d'années que je travaille pour le Festival. Dans la vie, je suis pas comédien, mais réalisateur de comédie, et j'avais envie d'échanger avec des comédiens que je connais bien et d'autres que je connais pas du tout sur la genèse de leurs sketchs et l'histoire de leurs histoires. Vous écoutez Yellow Mike. Aujourd'hui, je reçois Tania Dutel. Merci d'être là. Bonne écoute. La première fois que tu viens à Montreux, c'est il y a 4 ans. C'est en, euh, euh, en 2017. C'est en 2017, donc ça a été diffusé il y a 4 ans, ouais. c'est ça. Et euh, t'as un premier passage qui s'appelle « La séance chez l'esthéticienne » où là t'as les cheveux longs, avec des mèches blondes. Oui. T'arrives très punchline, très vert.
2: Vous aussi, quand vous êtes amoureux, c'est jamais réciproque Parce qu'en fait, moi j'ai 28 ans et ma relation la plus longue a duré 2 mois. Ça me fait beaucoup de peine quand je pense qu'il y a des gastro qui durent plus longtemps que ça. Et en fait, on nous dit tout le temps, tu verras, ça va t'arriver quand tu t'y attendras le moins. Et c'est vrai, parce qu'on n'est jamais épilé à ce moment-là. Ça vous est déjà arrivé qu'une personne vous plaise Et qu'après, elle parle
3: C'est marrant, parce que la façon que tu as de t'exprimer sur scène, c'est que tu poses souvent des questions intimes et gênantes, en commençant par euh, « vous aussi ». Ouais. et en t'adressant directement au public
2: euh, moi je commence toujours mes passages par des, par des liners j'aime bien ça ouais. euh, voilà je fais tout le temps comme ça en, ai, en principe j'en mets trois je fais tout le temps comme ça mais en fait je crois que c'est aussi venu euh, du fait que à l'époque j'entendais quand même beaucoup que, que les filles étaient moins drôles et donc je sentais il y a quelques années que quand je montais sur scène il fallait que je prouve tout de suite que j'étais drôle et c'est aussi pour ça que j'avais commencé à écrire des blagues en une ligne et quand j'ai vu que j'aimais bien cette mécanique ah, c'est ouais. pour ça que j'ai commencé aussi mes parties euh, en posant des questions et je pense que ça me faisait marrer euh, de faire ça j'ai vu que ça fonctionnait en fait je, je crois si mes souvenirs sont bons parce que c'est en 2016 que j'ai commencé à faire ça que du coup après j'ai essayé de trouver des trucs qui pouvaient arriver à pas mal de gens en disant vous aussi ouais <rires> Vous aussi ça vous arrive de péter en toussant J'appelle ça le toupet. Ça marche aussi quand on éternue, mais on part plutôt sur un atchoupet. Et des fois, pour camoufler le bruit, tu retousses. Mais tu repètes.
3: C'est marrant parce que tu sais, quand tu, dis, quand tu fais des vannes, il y a des plans sur le public. Je ne sais pas si tu as eu l'occasion de regarder où tu as les gens vraiment ils, ont la... tu sais, ils sont comme ça. Ils ont la main sur le visage pour s'empêcher de rire, mais en même temps, ils ne peuvent pas s'empêcher de rire. Mais tu sais, il y a un truc un peu de gêne. Jeune... Est-ce que c'est un truc qui t'a toujours fait kiffer ou c'est un truc qui est venu parce que tu t'es dit « Tiens, c'est marrant, quand je fais ça, je suis plus forte sur scène.
2: » Non, j'ai commencé à faire ça assez tard. C'était en 2016, j'avais 27 ans, donc tu vois ouais. Euh, et parce qu'avant je faisais plutôt de l'humour absurde j'ai commencé à vouloir raconter des choses de l'intime quand j'ai réussi à me détacher du regard des autres c'est okay. à ce moment là que j'ai dit en fait il y a plein de trucs que je vis je sais qu'il n'y a pas que moi qui les vis donc je vais les raconter sur scène il y a un peu plus de 3 ans je pesais 94 kilos donc je crois qu'on peut dire que je suis une ancienne grosse. Et si une seule personne dans la salle dit « ancienne », je deviens violente. Merci. En plus, j'ai toujours eu la chance d'être plus grande que tout le monde, et à l'école, j'adorais quand on jouait aux princesses, mais je faisais Shrek. Un jour, une amie m'a dit que si Jennifer Lopez ne faisait pas de sport, elle serait comme moi. En gros, elle serait grosse, mais pas que du cul. Eh ben, c'est une copine qui m'a dit ça pour de vrai. Et ça, c'est vrai ça. Oui, je l'ai pas inventé.
3: C'était un truc de collège ou c'était un truc
2: Ah non, c'était... Euh... Ça devait être pas longtemps avant. C'est vrai Ah oui, j'étais bien, bien, bien adulte, ouais.
3: Ah, c'est ouf. Et donc, du coup, est-ce que c'est des phrases qui t'ont marqué où tu t'es dit « Tiens, il faut absolument que j'en parle sur scène
2: ?» Oui, et en fait, le problème, c'est que ça a l'air tellement gros que les gens pensent que je les ai inventés, alors que tout ce que je raconte, c'est des trucs que j'ai vécu.
3: Absolument tout
2: Bah ouais. Et du coup, ce jour-là, je me suis recueillie avec moi-même et je me suis dit, Tania, tu viens de devenir une unité de mesure de grosseur de personne. C'est-à-dire qu'il y a l'échelle de Richter pour les tremblements de terre et l'échelle de Tania pour les gros. Donc moi, je suis à une Tania puisque je suis l'unité de mesure de base et j'ai su qu'à partir de 0,8 Tania, les cours de poney sont inaccessibles. En fait, je fais ça pour, euh, pour une raison très simple, c'est que j'ai été tellement complexée et tellement gênée de choses que j'ai vécues en pensant avoir été la seule personne au monde à avoir vécu ça, et en apprenant après que c'était pas le cas, que je me suis dit bah en fait en partageant des moments gênants que moi j'ai vécu peut-être que ça va décomplexer des gens et peut-être qu'ils n'auront pas honte de raconter leurs histoires.
3: Et te décomplexer toi par la même occasion. Ouais.
2: Et effectivement cette histoire de pêche et l'esthéticienne j'ai reçu tellement de messages d'esthéticiennes me disant qu'elles avaient vécu la même chose donc je me dis bah voilà je suis pas la seule. <rire> Je vais me faire filer le maillot il n'y a pas longtemps et euh, tout se passait très bien jusqu'au moment de l'interfessier. Alors l'interfessier, on allongeait sur le dos et on doit lever nos jambes en l'air pour nous écarter les fesses. Vous voyez une vache morte euh, J'ai toussé. Et en fait quand ça t'arrive tu as trois choix de réaction. Le premier, tu dis, euh, j'ai pété. Le deuxième, tu t'excuses. Moi, j'ai choisi le troisième, j'ai fait comme si rien ne s'était passé, rien du tout. Alors que ma tête était beaucoup plus loin de mes fesses que la sienne l'était. Et j'ai entendu mon paix. Et là où j'ai été sûre qu'elle aussi, elle l'a entendu, c'est que je la voyais. Et elle a fait ça. En plus, elle venait de me mettre du talc.
3: Donc t'as vraiment pété sur une esthéticienne
2: Oui, mais j'ai pas fait exprès. Hein. J'étais <rire> en train de m'écarter les fesses pour qu'elle me, me fasse l'interfessier, dit. Et c'est sorti comme un petit vent. Et foire, gêne, au possible. Je sais qu'il y a des histoires, comme je te disais, elles ont l'air tellement grosses que les gens croient que j'invente ça. Mais quel est l'intérêt d'aller dire que j'ai pété au nez de mon esthéticienne si c'est faux qu Il n'y a pas d'intérêt à raconter ça parce qu'en plus, c'est une histoire de pète. Et là, ouais, bon, ça fait un peu pipi, pipi caca. Mais là, c'est une histoire. Oui, il y en a, ils vont dire, OK, c'est pipi caca. Mais en vrai, quand tu analyses, ce n'est pas ça. C'est la gêne que j'ai eue.
3: Ouais, c'est ça, exactement. Je
2: te parle de la gêne et de la honte que j'ai vécu
3: ouais, bah, Parce qu'après,
2: elle allait voir sa collègue et que j'avais pas encore payé. Et que donc, quand je suis allée payer, sa collègue, elle était déjà au courant. Elle aurait pu attendre que je sois partie. <rire> Bref, on a terminé. Elle est partie à la caisse en attendant que je me rhabille. Je me suis rhabillée, je vais pour la rejoindre. Et elle était avec une de ses potes esthéticiennes en train de se marrer. J'ai dit, la connasse, elle vient du dire que je lui ai pété à la gueule. Et je pouvais pas lui laisser un pourboire, parce que c'était comme si je lui disais, c'est pour le paix. Il n'y a pas longtemps dans la rue, j'ai entendu... Oula alors, elle, elle est habillée comme une pute. Franchement, si elle se fait violer, faudra pas qu'elle s'étonne. Faudra pas qu'elle s'étonne C'est censé être la première émotion qui te viendrait après un viol T'es pas choquée, tu pleures pas Non, tu te dis euh, écoute, je marchais dans la rue, je croise un mec que je connais ni d'Ave ni d'Adam, le mec me pénètre, oh, j'étais étonnée Merci mon travail. merci beaucoup
3: sur ton premier passage, tu fais à la fois de l'humour vachement sur des choses très très intimes donc euh, tu vois le sillon interfécier le genre de trucs, tu fait que tu pètes sur, euh, sur une esthéticienne et à la fois euh, des discours avec des combats euh, un peu plus euh, féministes entre guillemets, Est-ce que tu dis que c'est difficile pour une femme de faire ouais. du stand-up
2: c'est très dur de faire du stand-up quand on est une femme c'est vraiment très dur, sachez-le quand on est une femme et qu'on monte sur scène, on se fait juger sur notre tenue, sur notre façon de parler et sur les sujets qu'on aborde. Et le plus difficile, c'est qu'on est moins drôle que les hommes. Ça a été prouvé scientifiquement par des hommes. Et c'est vrai que quand on pense à la fameuse blague « Tire mon doigt, c'est excellent. » Mais moi, j'ai vécu un truc, je me rappelle, dans un comédie club un soir... Donc, pour, quand on est appelé sur scène, on doit traverser le public. C'est pas genre les loges sont derrière, on traverse le public. Donc, je vais pour traverser. Et là, il y avait deux filles qui étaient sur un banc. Et je les entends dire « Putain, c'est une fille, ça va pas être drôle. » Et là, il faut que je joue. Ouais, c'est fou. J'ai tout donné, gars. <rire> j'ai tout donné. À la fin, elles sont venues me voir en disant « On pensait que ça allait pas être drôle et t'étais la meilleure de la soirée. » Et j'ai pas pu leur dire que j'avais entendu ce qu'elles avaient dit, tu vois.
3: Ouais.
2: Mais donc, c'est ce genre de truc où... Tu sais, des fois, je monte sur scène et je vois qu'il y a des gens, ils voient que c'est une fille et ils se braquent. Ça se fait beaucoup moins aujourd'hui, mais ça, ça m'arrive encore. Est-ce qu'on n'aborderait pas 30 secondes le sujet des couilles Eh bah, bien, c'est parti. Parce qu'il n'y a pas longtemps, à la sortie de mon spectacle, un mec m'a dit « Je vais te faire un compliment. T'as vraiment des grosses couilles. Oh, bah, je ne vous cache pas que je m'attendais à un autre compliment. » Et je comprends pas pourquoi on dit que les couilles sont symbole de virilité. Vous avez déjà entendu le bruit d'un mec qui se prend un coup dedans On dirait Sophie la girafe.
3: Et, euh, et du coup, tu reviens l'année d'après
2: Non, deux ans après.
3: Deux ans après ouais. Pardon, excuse-moi. Tu reviens avec les cheveux plus courts et blancs
2: Oui. Blonde platine, <rire> écoute je trouvais que c'était un super choix Quand je revois des photos, je dis mais qu'est-ce qui t'a appris ma grande ouais.
3: Et euh, là euh, t'arrives, tu montes sur scène Tout le monde applaudit, euh, sourire aux lèvres Tu dis rien Tu laisses le public entre guillemets finir d'applaudir pour t'écouter Et tu dis euh, Vous
2: saviez qu'il y avait du roundup dans les tampons C'est du désherbant Et visiblement c'est nécessaire sinon il n'y en aurait pas et moi, je ne mets pas de tampon, du coup, je mets du roundup de temps en temps.
3: Et bam, punchline, tu vois, genre...
2: Ouais, mais bah, c'est ça. Bah, c'est montrer aux gens tout de suite que tu es drôle pour qu'ils te fassent confiance. Et alors, attends, parce qu'avant que... Parce que je sais que les gens, ils prennent tout au mot. On ne met pas du roundup dans les tampons. C'est quand on cultive le coton, il y a du roundup Et donc, forcément, il y en a dedans. Ouais. Voilà, parce que sinon, je sais... Ouais Ça, ça m'est arrivé avec une blague il n'y a pas longtemps. Je me dis, mais les gens... Donc l'histoire de tu cette van blague... ouais. De quoi Tu la trouves
3: comment cette vanne, pardon, je te coupe, mais c'était ça que je voulais... C'est l'histoire de cette vanne.
2: L'histoire de cette vanne, c'était, je devais faire l'émission 60 de Kian, ouais. je voulais faire des liners, et donc je réfléchis, je réfléchis, et je sais pas pourquoi ça a été une des seules euh, blagues en une ligne que j'ai écrite et qui a marché tout de suite, que j'ai jamais eu à retoucher même un seul mot, parce que souvent on écrit des, ouais. des trucs et on dit ok ça marche mais il y a un ordre de mots qui fonctionne pas ou c'est pas les bons mots et donc on rebouche des trucs et celle-là je crois que ça a été une des seules que j'ai écrites et qui a tout de suite marché j'ai rien eu à modifier, mais voilà je sais juste que c'était pour euh, l'émission de 60 Kian, mais je sais plus comment j'ai eu l'idée <rires> Vous voyez quand on vous demande votre poids, vous enlevez toujours 10 kg Je le fais tout le temps parce que j'ai honte. Sauf au ski, j'en enlève que 5 parce que je me dis si ma vie dépend du réglage des skis. <rires> vous avez remarqué que quand on se fait insulter, il y a toujours le mot gros avec genre euh, euh, grosse pute, euh, grosse salope, gros connard. Gros ça va avec tout, c'est vraiment l'équivalent de la petite robe noire. <rires> j'aime pas l'été, j'aime pas quand il fait chaud. En fait, je suis toujours très mal à l'aise quand je dois me lever de ma chaise et qu'il y a la trace de marais dessus. <rire> Moi, je me lève pas d'une chaise, j'en risse à rien passer. Hein. Moi, quand je me lève d'une chaise, je dois faire ça. <rire> J'efface la trace.
3: Comment tu sais qu'il faut remodeler une vanne si elle ne marche pas
2: Par rapport aux réactions du public.
3: Ah, donc c'est euh, Comédie Club Tu testes ouais. Tu testes ouais. beaucoup Ouais. Tu peux pas te dire en écrivant quelque chose dans ta chambre, bon, j'en sais rien, sur un de café. Ça, ça va être drôle, ça va marcher.
2: Je crois que ça va l'être. Et après, il faut que je vérifie. D'accord, ok. Des fois, j'ai raison, des fois, je me plante. Mais <rire> ben, c'est bien. C'est essentiel de, de passer par les par les comédie club. On est obligé pour vérifier que ça marche. Et c'est pas on va essayer cette blague une fois. C'est on va la jouer 80 fois, grand minimum, en comédie club. Ce
3: que les gens ne savent pas, d'ailleurs, quand tu arrives à Montreux, ta vanne, en fait, tu l'as déjà exploité. Ah, oh, mais il croit
2: qu'on a écrit le texte le matin même. Hein. <rire> et Sauf en fait, que... tu l'accouches ouais.
3: quelque part parce que... Est-ce que tu la rejoues après
2: Ben, en fait, des fois, tu sais, on... des fois, on est appelé pour plusieurs captations la même année, et c'est compliqué. De, de lâcher trop de passages différents parce qu'après les gens quand ils viennent voir ton spectacle ils ont déjà beaucoup vu sur internet donc des fois quand j'ai plusieurs captations par exemple tu vois il y a des trucs de, de, de l'émission 60 où on a que une minute de blague et bah je pouvais en reprendre une ou deux que je mettais dans un autre passage mmh. des fois je fais des petites combinaisons l'esthéticienne je l'ai sorti plusieurs fois aussi mais je fais des combinaisons je mets un truc qui est déjà sorti avec un truc qui n'est pas sorti euh, voilà je, je, je change mes passages d'accord Ça vous est déjà arrivé qu'une personne vous plaise Et qu'après, elle parle okay. Ça m'est arrivé sur Tinder, je, je rencontre Ludovic, qu'on se plaît, donc on décide de, de se rencontrer en vrai. Je le vois arriver de loin, je le trouve très beau. Là, il se rapproche et j'entends, « Salut, Tania, désolé pour le retard !» Bon, euh, moi, je veux bien faire des efforts dans la vie. Genre « Oh là là, qu'est-ce qu'on est bien dans ta chatte ?» Je peux l'entendre. Mais « Oh là là !» Non. Des fois, j'ai des amis qui me disent qu'ils couchent avec des femmes religieuses et en fait, ils m'ont appris qu'ils passent par là pour qu'elles restent vierges. Je ne le savais pas. Et moi, je ne juge pas les religions. Je comprends qu'elles ont envie d'éviter un rapport parce que c'est péché. Mais Dieu, il le voit que es en train de te faire enculer, ma grande.
3: Et là, du coup, effectivement, tu fais cette vanne sur, euh, sur les femmes religieuses qui se font euh, sodomiser. Qui était une vanne qui était pour toi, d'ailleurs, un peu posée comme ça et qui a été rebalancée sur TikTok et qui a fait des millions de vues, apparemment.
2: En fait, la première fois que j'ai entendu ça, moi, je viens vraiment de la campagne profonde et j'ai un copain qui me dit qu'il couche avec une, une meuf religieuse et qu'il bah, l'encule pour qu'elle reste vierge. Et je me dis, c'est un cas isolé. Vlati pas que j'arrive à Paris et que j'ai plein de potes qui me disent qu'ils font ça. Je me dis, mais c'est quand même fou. Et, et ça veut dire que ces filles se font enculer pour rester vierge. J'ai mon Dieu, que ça doit faire mal de faire ça tout le temps et du coup, je et j'en je, parle à des potes. Ils me disent mais c'est hyper drôle. Et je sais qu'il y en a deux qui me disent franchement si tu la fais pas, moi je la prends. Et du coup, je dis bon bah apparemment ça a l'air drôle. Et donc j'ai commencé à la faire et c'est vrai que ça marchait très bien. J'ai eu peur que des gens se sentent euh, insultés. Ouais. Effectivement, je crois que c'est arrivé un soir. Je pense que c'est une femme qui devait avoir un anus à peu près gros comme ça. Euh, mais ce n'est pas de ma faute, en fait.
3: Bah déjà, tu viens choquer euh, des gens sur leur intimité. Et si, en plus, tu viens parler aux personnes qui sont vraiment rigides par rapport à cette intimité, c'est-à-dire des gens qui pratiquent vraiment une religion où, où euh, il faut être pudique, tu vois bah Forcément, il euh, faut s'attendre à ce que...
2: Alors, euh, si tu fais un truc où il faut être pudique, il ne faut pas aller dans les comédies clubs. Hein. <rire> Parce que les humoristes ne sont pas pudiques. Hein.
0: <rire> c'est vrai. Ah oui, il ne faut
2: pas faire ça. Été égal débat sur le burkini. Et alors le burkini, moi, je ne suis pas pour. Mais je ne suis pas contre, parce que j'en ai rien à foutre. Parce qu'en fait, si moi, demain, j'ai envie de me baigner avec une plume qui tient par la seule force de mon anus, j'ai pas envie qu'on me dise que j'ai pas le droit de le faire. Et alors, je me rappelle avoir vu une femme se, se baigner en burkini à deux ans. Et mon souvenir, c'est que mes yeux n'ont pas pris feu. Enfin, je veux dire, ma vie d'avant, elle me manque pas quoi. Après, si on doit commencer à donner notre avis sur ce que les gens peuvent ou ne peuvent pas faire, moi, ce que j'aimerais, c'est que les gens qui ont les orteils qui se croisent arrêtent de porter des chaussures ouvertes l'été.
3: Dans ce deuxième passage que tu fais à truc on sent déjà que tu arrives en affirmant ce personnage qui vient choquer les gens, mais même dans ton attitude... Mais c'est pas
2: un personnage, c'est moi oui, D'ailleurs, ça
3: me met toujours un peu... Euh... J'ai pas envie de dire mal à l'aise, parce que le mot serait un peu fort... Euh... Je du... sais que
2: je mets mal à l'aise, les gens hein.
3: C'est que tu as la capacité, je trouve, de regarder au fond des yeux des gens, et on a l'impression oui. qu'on qu ouvre notre âme, tu sais, de, de rien pouvoir cacher. Tu vois ce que je veux dire
2: Oui, Ou mais parce qu'il y a beaucoup de gens, quand tu te regardes ils te regardent pas dans les yeux, moi je regarde dans les yeux. Je fais ça aussi. Mais je sais que moi, mon regard, il veut tout dire. Je, je le sais.
3: Mais ce, je trouve que c'est une vraie puissance parce que, à l'audio, je pense qu'on ne le sent pas parce que voilà, je fais un podcast, je passe tes passages qui sont à l'audio. Mais je trouve que c'est une vraie puissance que tu as sur scène. Tu as ce charisme juste avec le regard où tu peux arriver sur scène, imposer un silence et en même temps être tout à fait en confiance et attendre le bon moment pour sortir la vanne. Ça, c'est un truc qui est venu avec le temps, avec la confiance. Est-ce que tu me parles de ça
2: euh, Ouais, je crois, crois que c'est venu avec le temps. Euh, et c'est hyper étrange parce que. C'est un truc qu'on me dit souvent, on me dit « Putain, mais tu fais tellement bien les silences. » Et du coup, je suis là « bah Merci, mais mes blagues, elles sont bien ou pas <rire> ?» Ok. Um, J'ai une information à vous donner. Mais je ne sais pas si vous êtes prêts. Ok. Ok. Um, je connais une fille qui a sucé Leonardo DiCaprio. Donc personne n'est impressionné. Parce que moi, quand elle m'a dit ça, je dis « Oh, la chance !» Donc visiblement, c'est mon rêve. Ça veut dire que moi, si demain, le génie de Aladin vient me voir pour me demander mes trois vœux, je vais devoir choisir entre que ma famille soit en bonne santé, être propriétaire d'un rooftop à Paris, être heureuse toute ma vie, et sucer Leonardo DiCaprio. Il y en a un qui va devoir sauter et c'est pas Léo. Et moi, je sais que son pénis, il doit être normal, mais c'est Leonardo qui est au bout. Et je rêve de lui faire. Et qu'à la fin, il me chuchote à l'oreille, je suis le roi du monde. Alors, des fois, il y a des gens qui sont choqués quand je dis ça parce que c'est pas beau dans la bouche d'une fille. Moi, ça m'énerve d'entendre ça et en plus, je trouve que c'est faux. Moi, je trouve que les pénis, ils sont très beaux dans ma bouche. Ça accessoirise mon visage. Il y en a, c'est les piercings, moi, c'est les bites.
3: Il y a aussi, euh, je trouve que les pénis, ils sont très beaux dans ma bouche. Ça accessoirise mon visage.
2: Ouais, figure-toi que j'ai revu cette blague dans la cérémonie des Césars l'année d'après. Yes. Ouais. <rire> À Montréal, j'écrivais pour un gala pour euh, aller jouer à Québec. Et je crois, si mes souvenirs sont bons, j'étais avec un pote, on était chez lui pour, en train d'écrire. Et je crois que justement, j'avais vu encore des commentaires avec des gens qui disaient que j'étais vulgaire, tout ça. Et j'étais là, mais je fais attention à tous les mots. Parce que autant que des gens soient choqués que je parle euh, de sexualité, j'entends. En revanche, euh, vulgaire, je suis pas d'accord parce que je fais vraiment attention à tous les mots que j'utilise vraiment si tu analyses la façon dont, dont j'en parle ce n'est pas vulgaire parce que je fais hyper langage, attention ouais, ouais j'ai un langage ouais. hyper soutenu et euh, et donc j'en ai eu marre d'entendre ça et j'ai dit bah et c'est la seule blague et d'ailleurs je le disais euh, je le disais dans mon spectacle là je l'ai pas dit mais dans mon spectacle je le disais je dis c'est la seule blague de ma vie que j'ai écrite pour provoquer les gens parce que j'en ai marre d'entendre ça j'en ai marre d'entendre c'est pas beau dans la bouche d'une fille je dis bah moi je trouve que les pénis ils sont très beaux dans ma bouche <rire> et, et c est c est vraiment de les provoquer les gens sur ça, ouais, parce que vraiment, je te jure, je joue tellement dans des endroits où les gars, ils racontent des trucs pire, hyper trash et où eux ils font ouais. pas attention au langage qu'ils utilisent, que je me dis comment tu peux, tu peux dire ça de, de moi quoi et vraiment, et là j'ai fait un passage cette année avec Jessie Varin mmh. euh, et Fanny Ruet
3: alors je remets dans le contexte, ouais. au Festival de Montreux il y avait un gala avec Guillaume Auguise et Jérémy Crédville à et fait. à un moment donné euh, ils ont fait monter sur scène Jessie Varin qui est la, euh, je sais pas exactement le terme c'est la directrice, directrice de, la de, la, de la Nouvelle Scène qui est une salle de théâtre sur une péniche à Paris très bien d'ailleurs, si vous avez l'occasion d'y aller qui a une programmation qui est assez euh, féministe, enfin pas féministe j'ai pas envie de dire ça mais en tout cas il y a beaucoup de, de femmes qui sont, qui sont euh, produites euh, chez elle et donc du coup euh, elle vient défendre entre guillemets la cause de, des femmes dans le milieu du stand-up qui ouais. apparaît euh, comme euh, pas une cause mais qui en fait en est vraiment une encore aujourd'hui et du coup tu montes sur scène avec Douli, je crois
2: Non avec Fanny Ruet
3: Avec Fanny Ruet Ouais Exactement et tu, euh, et tu les euh, démontes entre guillemets parce qu'eux s'amusent à jouer les personnages miso qui font pas du tout attention à ce que
2: Jessie va qu'est-ce qu'on a dire. Envie à faire ça d'ailleurs
3: voilà. c'est ton moment Tania c'est vraiment merci. à toi
2: c'est à toi c'est à vous les filles nous de toute façon on doit faire des chorés et donc euh... ouais. vas-y Jessie on t'écoute pour de vrai merci les filles faut savoir quelque chose c'est que l'humour parfois est créé dans des lieux comme des comédie clubs et souvent quand tu es une femme bah, faut que tu t'imposes et puis tu es toujours confrontée à euh, des, bl des blagues de cul ils font des blagues de cul dans les loges Nul 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 Horrible. Vraiment Nous on fait des blagues de cul les femmes Plein. Avec Fanny on en fait oh, Elles absolu. sont de qualité Bits tout. tout tout. Il y a de tout parce bien, que... écrite. bien eh, écrite Oui parce qu'en fait on vit des choses pour eux Et après on vous les raconte mais bien Les, les hommes humorisent vraiment Ils se prennent un doigt dans l'anus une fois dans leur vie Le lendemain ils en font un sketch de 45 minutes Et c'est leur hit pendant 7 ans
0: c'est vrai putain.
3: Attends, attends attends. Comment elles savent que mon prochain spectacle s'appelle Prostate Ouais putain.
2: Et ça me fait rire parce que Bon, bref, à un moment, mais je dirais après, à un moment, justement, je dis, parce que c'est vrai, mais les, les gens qui regardent les vidéos sur YouTube ont pas une vraie connaissance du stand-up parce qu'ils vont pas forcément dans des comédie-clubs tous les jours. Donc moi, la plupart des, des humoristes, même qui commencent, je les vois. Et il y a un truc que j'ai remarqué, c'est qu'un gars, quand il se prend un doigt dans le cul, le lendemain, il écrit 7 heures dessus. Hein. Et c'est vraiment son <rire> hit pendant 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 7 ans, quoi, tu vois. Et nous, ben les règles, on n'a pas le droit, alors qu'on les vit quand même une semaine par mois pendant plus de 30 ans. Tous les trucs féminins, non, ça, ça, il faut pas. Les gars, ils se un doigt dans le cul, mais hey, c'est un tu nouveau monde. Pas, hein. Tu
3: trouves pas que ça commence un peu à, à se modifier, ce truc-là, que c'est un petit peu plus accessible Je croyais, accessible, et facile. puis,
2: euh... va regarder les commentaires, Félix, ah ouais. je t'en supplie. D'accord. Va regarder les commentaires, tu verras. Euh... Tu vois, vraiment, j'ai dit cette... là, quand j'ai tourné en décembre, j'ai dit, il faut qu'il n'y ait rien sur la sexualité. Rien. Parce qu'ils n'arrêtent pas de dire toutes les meufs sont obligées de parler de ça. Eh bien, regarde, on ne okay. fait pas que ça. Oui, on en parle, mais ce n'est pas parce qu'on en parle sur un 7 minutes que notre heure tu entière ne parle que de, de ça.
3: Sur eux, je pense.
2: <rire> sur ces gens-là
3: ouais. Parce que je sens que tu es habité par cette cause-là. Mais parce, de que,
2: dire. parce que je trouve qu'ils critiquent, mais, et, et des fois, il y a des critiques constructives, mais souvent, dans les critiques, quand tu analyses, tu es là, mais tu n'as même pas écouté mon passage, en fait enfin dire, elle est encore en train de raconter comment elle s'est fait casser le cul alors que je raconte comment j'ai branlé un gars avec mes pieds mais c'est même pas la même thématique euh, Dernièrement j'ai couché avec un fétichiste des pieds parce que bah, j'ai appris qu'il fallait que, que j'écrive pour Montreux et donc moi je couche utile et en fait quand il m'a annoncé, annoncé ça je dis oh la mauvaise nouvelle pas pour lui, hein, pour moi, mes pieds sont dégueulasses ils sont pas sales, ils sont moches attention je n'ai pas non plus les orteils qui se croisent non ils sont trop petits on dirait des saucisses cocktail l'été je ne peux pas porter de tongs parce que mon pied ne va pas au bout de la chaussure je n'ai pas d'ongles sur le petit orteil donc quand je fais des pédicures je dois mettre le vernis sur la peau et alors dernièrement j'ai appris ça c'était tel, arrivé dans la trentaine je me fais épiler les demi-jambes et l'esthéticienne me dit on fait également les orteils je savais pas Effectivement, ça a repoussé. Depuis, j'ai vérifié, j'ai trois poils par orteil. Sauf sur le petit, hein. pas d'ongle, pas de poils. Donc, il m'annonce ça. donc euh, OK, donc on y va. Il met quand même des bougies, tu vois, pour compenser la, la nouvelle. Et euh, donc, il m'explique qu'il faut que je le branle avec mes pieds. OK. Donc, moi, je me prépare. Je mets du lubrifiant sur, euh, sur mes pieds. J'étais déjà lubrifiée à l'intérieur, mais c'était pas ça qui l'intéressait. Donc, je mets du lubrifiant sur les pieds. J'englobe son pénis. « Vous voyez un hot dog ?» Et ensuite, avec mes jambes, je fais le mouvement, tu vois. Je monte, je descends, je monte, je descends. Au bout de 10 secondes, je me dis « Grand Dieu, je n'ai pas d'abdos. » Et donc, il me dit « T'inquiète, je gère. » Donc, en fait, il met ses, ses mains autour de mes pieds et il fait le mouvement lui-même, sauf que je suis très chatouilleuse des pieds. Donc, je commence à rigoler. Il me dit « Tania, tu me déconcentres. Euh, Excuse-moi de te déconcentrer, tu es en train de te branler avec mes pieds. » Donc je prends un coussin, je le mets sur mon visage, tu vois, pour essayer de camoufler le bruit. Et j'essaie de penser à autre chose. Et d'un coup, je me dis, oh, Tania, tu as du lubrifiant sur les pieds. Imagine, tu oublies. Tu te lèves. Tu glisses. Tu tombes, tu meurs. Pire, imagine, tu embarques une bougie avec toi sur le chemin. Ce que tu as sur les pieds, c'est probablement inflammable. Il y a un incendie qui se déclare. Tous les gens de l'immeuble, ils ont le temps de partir en courant. Et moi, je suis au milieu de la chambre. Est-ce que quelqu'un a des chaussettes Mais quelle enquête pour la police scientifique. Et ils vont dire quoi, ma famille C'est la première qui a pris feu. On pense même qu'il s'est déclaré par ses pieds. Et je vous laisserai là-dessus. Merci beaucoup.
3: Et du coup, tu as ce storytelling à la fin avec le fétichiste des pieds. Je veux bien que tu m'en parles. Je veux bien savoir d'où ça vient, ce truc de, de fétichisme. Des... et bien, bah, ça
2: vient de l'été précédent, <rire> où je rencontre un gars. Ça se passe bien.
3: Donc, c'est encore une histoire. C'est-à-dire que toutes les bah, histoires... Mais
2: pourquoi j'irais inventer ça, Félix
3: bah, En fait, je même pas inventer, mais romancé. Tu vois ce que je veux dire Pour embellir une certaine part Alors, de, de vérité. Alors,
2: je peux romancer des trucs. Pour le coup, ça, c'est aucunement romancé. Aucunement. Okay. C'est-à-dire que même ce que je dis dedans avec le truc de « je me suis mis un coussin sur la tête pour penser à autre chose » et je me suis dit « mais euh, euh, putain, quand je vais me lever, j'ai du lubrifiant sur les pieds, qu'est-ce qui se passe ?» ça, bah j'ai vraiment pensé à ça. Et quand je me suis levée, j'ai fait le truc et j'ai dit « oh non, mais t'as un tapis !» Et donc, j'ai même pas pu vérifier pour voir si je me pétais la gueule ou quoi que ce soit. Mais j'ai vraiment pensé à ça. Donc, je l'ai vécu l'été d'avant. Euh, un gars que j'ai vu pendant, euh, pendant plusieurs semaines et puis bah, un jour il me dit qu'il aime bien ça, je me dis bah écoute, pourquoi pas, pas essayer ouais, ouais. moi tant que c'est pas un truc
3: qui attend
2: exactement, au pire ça me fera trois <rire> minutes sur scène et euh, non mais tu sais, si vraiment on me propose un truc où je me dis bah j'ai pas du tout envie, ok mais là me... c'est pas, enfin branler quelqu'un avec que ses pieds c'est pas non plus un truc complètement incroyable quoi
3: <rire> en fait ce qui est drôle c'est que t'as du mal à te je pense que t'as... L... Comment tu le décris Tu as la volonté d'être sérieux pour faire en sorte que de passer un bon moment, mais c'est plus fort que toi. Quoi.
2: Bah, je suis hyper chatouilleuse des pieds. Hein.
3: <rire> Et du coup, tu as la scène... Enfin, on, on se projette vraiment ah non, dans mais... la scène, c'est génial. Enfin, je trouve que ce passage, il est vraiment... drôle.
2: Ah non, mais tu me déconcentres, tout ça. J'ai tout ressenti... Reço... Ça s'est passé comme ça. <rire> ça s'est passé comme ça. Tu le revois plus euh, Je suis toujours en contact avec lui aussi.
3: Euh, Et il rigole quand il vient voir ce, ce passage sur scène
2: mais je ne sais même pas s'il l'a vu. <rire>
3: du coup, c'est sur Internet.
2: Ouais, mais je ne sais, je, je sais même pas s'il m'en a déjà parlé en vrai. Putain, c'est drôle. J'ai un texto. J'avais pas pensé. <rire> J'avais pas pensé à ça, euh... mais ouais.
3: Et du coup, tu es revenu cette année avec un troisième passage. Ouais. Où là, tu as les cheveux lisses. Tout à fait. Bruns, plus courts. Ouais. ouais. <rire> et, euh... et là, vraiment, j'ai l'impression que ce truc que tu me disais, tu arrives toujours avec des liners. Mm -hmm. Là, pour le coup, tu maîtrises vraiment ce truc de liner, je trouve, parce que c'est beaucoup plus affirmé. En fait, tout le monde est ambiancé par une musique en mode singing in the rain, ouais. vois, parce que c'est ça, c'est sur la musique oui. sur laquelle tu ouais. rentres. Et tu arrives avec ton gimmick, et là, tu poses 5 ou 4 questions au public. Bah, 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 bah. Oh.
2: Euh, est-ce que vous aussi quand vous vous embrouillez avec quelqu'un que vous connaissez pas dans la rue votre répartie elle est meilleure après dans votre tête quand vous êtes chez vous ouais est-ce que vous aussi quand vous étiez petit vos parents ils vous achetaient des vêtements plus grands pour qu'ils durent plus longtemps j'ai passé mon enfance à avoir des vêtements pour l'année prochaine vous aussi vous êtes sûr à 100% mais à 100% d'avoir le sida quand vous allez récupérer vos résultats même pour la glycémie et est-ce que ça vous est déjà arrivé qu'un SDF vous demande de l'argent et que vous lui répondiez « Non, merci. » Ok. Bonsoir. Merci de m'avoir répondu.
3: Ce qui est bien, c'est qu'en fait, tu fais toutes ces punchlines-là, que tu maîtrises les liners et aimes bien rentrer avec des liners-là, et ensuite, tu dis « Bonsoir. » une truc que tu ne disais pas avant. Ouais. Et je trouve qu'on est vachement plus dans la présentation de ton personnage ton personnage, encore une fois, et toi sur scène. Tout à fait. Mais on est vachement plus dans un truc maîtrisé, tu vois.
2: Je sais pas, j'ai été vraiment en galère pour ce passage de l'année dernière. Moi, personnellement, je n'en suis pas du tout contente. Ah ouais, ouais Je ne suis pas du tout contente de ce passage-là. Je me suis mis cette grosse pression de ne pas du tout vouloir parler de sexualité. Ok. Très bêtement. Parce que, par exemple, ma vidéo sur le fétichisme des pieds, quand elle est sortie, j'ai eu beaucoup de gens. Je crois qu'on n'était pas loin d'une centaine qui sont allés sur ma page Facebook et qui ont commenté chacune de mes vidéos pour me dire à quel point c'était de la merde. Un espèce de groupe qui se Un à... énorme ouais. groupe de plein de gens qui ont commenté toutes mes vidéos pour dire à quel point c'est de la merde.
3: Je crois qu'ils sont habités par un combat... Qui
2: est mais ils, ils ont surtout des week-ends prolongés. <rire> Peut-être. Mais c'est fou, quoi euh, Mais donc, j'ai vraiment, vraiment galéré pour, euh, pour trouver ce que j'allais raconter. J'ai dû aller rechercher des trucs loin les trucs sur la pédophilie, tout ça, mmh. j'ai dû aller chercher très loin. Pour, mais il y a euh... plus de
3: thèmes que sur les autres passages, ouais. tu vois.
2: Dernière question, euh, est-ce que vous aussi, quand vous tapez pédophile sur Google, vous avez peur que la police, elle vienne taper à votre porte C'est moi, oui. Une fois, j'ai tapé pédophile et je dis mais Tania, qu'est-ce que t'as fait et Après, je me suis dit, ça va, t'as pas tapé enfant nu. Mais j'étais en panique. Et alors, pourquoi j'ai tapé pédophile Parce que j'adore ça comprendre la psychologie des gens. Et c'est pour ça que je regarde aussi beaucoup de documentaires sur les tueurs en série. Et tu vois, c'est passionnant parce qu'on se rend compte que c'est toujours lié à leur enfance. Ils ont été maltraités ou ils ont été violés et du coup après ils ont, ils ont mal viré. Donc traitez bien vos enfants. Avant de les retrouver dans les médias dans 20 ans. Et je crois qu'il faut pas laisser la parole à leur connaissance. C'est pas des bons avocats. Leurs arguments vont pas. On comprend pas. Ils disaient toujours bonjour. Qui a bien pu lui passer par la tête Pour qu'il tue toute la paroisse du village Je crois qu'il faudrait que cette légende Comme quoi les gens polis sont innocents Parce que je pense vraiment que Guy Georges Il disait bon appétit à ses parents Et en tout cas en faisant cette recherche Je me suis rendu compte d'un truc C'est que internet c'est bien foutu Pourquoi Parce que moi quand je fais une recherche Pour un nouveau canapé Après j'ai des photos de canapé partout Là j'ai pas eu une seule photo de pédophile Sur mon Facebook Sinon moi je suis quelqu'un de plutôt rigide euh, Déjà parce que je supporte pas les gens qui disent Je suis quelqu'un qui Et les gens qui disent Je suis qu'un qu Ça passe pas Et donc moi je suis quelqu'un de plutôt rigide euh, Et tu... je supporte pas les gens Qui t'invitent chez eux Qui disent fais comme chez toi Mais c'est à toi de tout faire
3: Il y a aussi un truc Que, que j'aime bien C'est que tu dis je suis quelqu'un de plutôt rigide Ouais. je trouve que ça définit de ouf ta personnalité ouais, vrai. et ton personnage comique C'est vrai. parce que même dans tes, ta coupe de cheveux et ton évolution au final elle est de plus en plus rigide ouais. et même dans tes vêtements <rire> et au final c'est un personnage que tu as de plus en plus assumé et je trouve ça hyper intéressant parce que tu sais tu me fais j'ai noté ça sur, sur mes notes mais ça me fait penser à des fois tu me fais penser à Meryl Streep dans le Diable, Diable s'habille en printemps. mais non si,
2: t'as <rire> vu je le prends bien en plus
3: <rire> t'es un, un peu ce personnage comique qui tient vachement le regard et rentre dans l'intimité des gens, un peu dans ce truc de « Ah, ça vous choque, ça On va en parler. » Juste pour le plaisir d'en parler. Et je trouve que c'est une évolution qui est, qui est très forte dans les trois passages, quand tu vois ce, ce, ces trois passages-là. Ah,
2: donc toi, tu as préféré mon troisième passage
3: pas, En fait, ce n'est pas une question de préféré ou pas préféré, ou de répétition de, ou de vannes que je vais aimer ou que je ne vais pas aimer. Il y a des vannes que j'ai adoré dans le premier, dans le deuxième et dans le troisième. Je vais surtout me poser la question de à quel point tu présentes euh, un personnage ou une identité quand tu arrives sur scène et à quel point c'est facile de, de capter l'attention du public parce que moi ce qui m'intéresse le plus, le plus au final dans ce métier c'est pas tellement la, la capacité à écrire des vannes chez soi, les tester un comedy club et savoir qu'elles sont drôles c'est la capacité à être sûr de ton personnage et la façon de vendre tes blagues et tout ce que tu dis fonctionne tu vois ce que je veux dire
2: bah après euh, comme je t'ai dit moi j'ai ai pas aimé du tout ce passage et je trouve que ça n'a pas fonctionné d'accord et pourtant j'ai eu beaucoup de retours de potes humoristes. Alors normalement ils font pas ça. Hein. Normalement ils te disent pas quand ils aiment bien quelque chose. Et donc visiblement c'était un bon passage. Mais moi j'ai pas.
3: Parce que je pense que tu t'intéressais trop au van et pas assez à ce que tu dégages sur scène parce que c'est devenu naturel. Ouais peut-être je sais pas. Tu sais quand je pense à Tania Dutel c'est vous aussi. Ouais. Ça vous est déjà arrivé tu ouais. vois. Et ce truc là c'est bon c'est un personnage. Et quand tu arrives sur ton troisième passage. Bah, ça rentre tout de suite. Qui s'appelle fais...
2: la famille du tel. Ouais, mais ça tu fais fait trop trois rire. punchlines
3: comme ça, <rire> ça. Clac, clac, clac. Quatre punchlines. Ensuite, bonsoir, on a présenté le personnage. Vous savez que je vais vous parler de choses intimes. Vous savez que vous allez être gêné Vous savez que je vais faire des silences et que je vais tenir le regard. Et donc, du coup, moi, je trouve que c'est intéressant quand tu dis je suis quelqu'un de plutôt rigide. Voilà, je voudrais que tu me parles de ça. Est-ce que ça t'est venu comme ça naturellement Ou est-ce que c'était juste pour enchaîner une vanne Parce que je trouve que ça dit vachement de ton perso.
2: En fait, il y, y a une fille que je voyais beaucoup à un moment, une copine. Et je, et elle m'invitait à... Moi, quand j'invite des gens à manger chez moi, ils arrivent, c'est tout prêt. Elle, j'arrivais, elle commençait à préparer à manger. Et en plus, il fallait que je l'aide. C'était les trucs aussi de... Euh, elle te proposait un verre, elle me disait, fais comme chez toi. La vaisselle n'était pas faite. Il fallait que je lave mon propre verre. Et c'est là où je me suis dit, mais en fait, je suis hyper rigide. Et du coup, voilà.
3: Ah, tu as fait une introspection sur toi.
2: Ouais, en fait... Je suis casse-couille sur les détails où je trouve qu'il y a un respect qui va que dans un sens. Et ça, j'aime pas. Ouais. J'ai été élevée quand même pas mal à l'ancienne. Et du coup, j'aime bien quand... Je sais pas si, si j'arrive à l'heure, ben, j'aimerais bien que tu arrives à l'heure. Ou alors, tu sais, les gens, ils te donnent rendez-vous. Ils te préviennent à l'heure du rendez-vous qu'ils vont avoir 10 minutes de retard. Ouais. Ben enfin, tu le sais depuis que tu es parti de chez toi. <rire> tu vois, ce genre oui, de vois, truc, ça moi, me rend folle. Et après, dans les défauts que j'ai acceptés, c'est que... J'ai aussi euh, accepté le fait que j'avais l'air froide. Et donc, sur scène, j'ai l'air aussi froide parce oui, que juste... je
3: l'acceptais. Ouais, et justement, c'est marrant parce que comme tu es sur scène, tu es aussi un peu comme ça dans la vie. Quand tu arrives dans un groupe, quand on, quand on parle en soirée, tout de suite, euh, tu peux te mettre dans une posture où tu regardes profondément les gens et puis tu vas poser des questions. Tu sais que ça fait mouche.
2: Parce que tu m'as déjà vu en soirée, Félix bah Oui. Non, je ne sors jamais. Je suis très mal à l'aise en société. J'ai peur des gens. Je reste chez moi.
3: Alors, en début de soirée mais des Mais fois, tu euh... manges et tout, bah, montre eux.
2: Ah, montre eux, parce que j'étais <rire> obligée d'être là. C'est vrai. Mais quand je suis invitée à des soirées, je dis je viens et je n'y vais jamais parce que j'ai une angoisse interne où je me dis il oh, y a des gens que je ne vais pas connaître et je suis trop mal à l'aise quand il y a des gens que je ne connais pas. Et donc, bah, je reste chez moi. Je suis très mal à l'aise en société. Et la scène C'est pas pareil la scène. Pas pareil. Différents. Ouais.
3: Et après, tu parles aussi de. J'en ai parlé parce que tu parlais du fait que tu as été élevé tout ça. Tu en as pas mal parlé euh, dans ce podcast-là. Parce que tu finis tout, tout le truc sur la famille euh, d'Utel avec euh, ta maman. J'imagine que du coup, c'est pas inventé. Qui invente des mots et, et, qui, euh, et qui utilise des expressions de manière différente que, que les fait. autres. <rires> euh,
2: sinon, moi, dans la vie, j'ai été élevée par une maman qui parle très mal le français. Euh, j'ai appris à l'âge de 15 ans qu'on dit un Bermuda et pas un Bermuda. Déjà. Là, pendant la période Covid, elle m'a dit "T'inquiète pas, Tania, je mets du gel hydraulique toute la journée." Le zip, pendant des années, pour moi, c'était une bringuette. Euh, tiramisu tsunami, c'est pareil. Et le choc que j'ai eu le jour où j'ai appris en décembre 2004 que la Thaïlande avait été recouverte par du mascarpone. Et peut-être que parmi vous, il y a des gens qui peuvent se reconnaître parce que j'ai des amis qui sont enfants d'immigrés et ils me disent que leurs parents parlent mal. Mais ma mère n'a même pas cette excuse. Moi, j'apprends des nouveaux mots tous les ans. C'est-à-dire que ma solution aujourd'hui, c'est de lire le dictionnaire. Oh putain, on dit pas tête d'oreiller. <rire> J'ai grandi dans un tout petit village de 1300 habitants qui s'appelle Denissé, euh, entre Lyon et Mâcon. D'accord. Euh, dans une famille où, euh, avec le schéma à l'ancienne, c'est-à-dire mon, mon papa travaillait et ma maman nous élevait. On était quatre enfants. Et, euh, et donc avec ma mère qui dit beaucoup de mots qui sont pas corrects et vraiment il y a des mots ben je les apprends encore aujourd'hui quoi et donc des fois je dis des trucs et les gens me regardent bizarrement je dis oh non ma mère m'a encore dit un truc que je crois que c'est ça et c'est pas ça et c'est hyper gênant
3: ouais c'est vraiment un truc qui t'arrive régulièrement donc la tête d'oreiller
2: la tête d'oreiller suis un truc ça très disais. tard euh, le dernier mot que j'ai appris c'était il y a 2-3 ans j'étais dans le train, je regarde une série sous-titrée et je vois le mot euh, Miro et je dis qu'est-ce que ça veut dire je googlise, je, je vois gens qui voient mal je dis on dit pas Miron hein parce que ma mère, je sais pas pourquoi personne ne dit ce mot là mais ma mère dit quand même tout le temps je suis pas Miron hein et là j'envoie un message à mon grand frère Je dis tu savais Rudy qu'on disait Miro et pas Miron et là il me dit oui j'ai appris ça il y a quelques années j'ai dit mais enfin il faut partager ce genre d'informations et donc voilà elle sait que j'ai sorti ce passage où je parle d'elle sur mon treu, Elle fait comme si elle avait honte, mais je vois dans son regard qu'elle est contente est que je parle d'elle. Et donc, la dernière fois que je suis chez mes parents, elle est trop fière de me raconter qu'elle promène le chien de ma sœur, Elle croise une voisine et elle lui dit Bah voilà, le chien, il est atteint de nazisme. Donc là, la voisine la regarde euh, en se demandant ce qu'elle dit. Donc ma mère est bête, elle dit Bah oui, il est atteint de nazisme. Et seulement la deuxième fois qu'elle prononce ce mot-là, elle se dit Je crois que ce n'est pas le bon mot. Et en fait, elle voulait dire nanisme.
3: <rire> en fait, ta mère, elle écrit des vannes pour toi.
2: Non, mais ouais. <rire> oui, c'est ça. Un jour, j'étais à table avec ma famille, je devais avoir à peu près 12 ans. Et ma mère se lève de table et elle nous dit Bon, avec votre père, on a réfléchi. Je regarde mon père, il sait pas de quoi elle va parler. Mais il dit Oui, oui. Tu sais, parce que mon père, il est comme tous les pères, il veut pas s'embrouiller avec ma mère. Et il sait à l'intonation de la voix de ma mère s'il faut dire oui ou non. Tu veux du pain Il dit oui, normal. Tu veux du pain Il sait que s'il dit oui, je le prends dans la gueule. Donc, avec votre père, on a réfléchi et on a décidé que si une de vous, ma soeur et moi, pas mes deux frères, si une de vous se fait violer, à la sortie du tribunal, on allait tuer le violeur. Il y a des gens ici qui ont déjà réfléchi au viol de leur enfant et qui ont ensuite élaboré un plan d'attaque. Et moi, je vous confirme, j'ai regardé mon père, il ne savait pas de quoi elle allait parler. Hein. Moi, je pense que quand elle lui a dit, il devait être en train de fermer la Laguna. Et donc, je me suis retrouvée avec deux responsabilités sur les épaules. Je dis, d'accord, donc peut-être qu'un jour, tu vas te faire violer. Je n'y avais pas pensé. Et si ça arrive, mes parents vont finir leur vie en prison. Je vous parle d'une maman qui n'a jamais parlé des règles à ses deux filles. Jamais. Ça veut dire que ma mère, dans sa tête, elle s'est dit, non, mais les viols, c'est quand même beaucoup plus fréquent que les règles.
3: Donc toi, es parti de ce petit village, tu as fait tes études à Lyon peut-être J'ai fait pas.
2: un an à Lyon et après, je suis arrivée à Paris à 19 ans.
3: Dans... Tout de suite, avec l'envie de faire du stand-up
2: Non, ouais. je savais que je voulais jouer. Euh... Théâtre Ouais, ouais. mais j'aimais pas le théâtre classique, c'est pas quelque chose qui m'attirait. Et donc, j'ai je... commencé mes études en septembre et en, en octobre ou novembre, j'ai une copine de classe qui m'a emmenée voir le spectacle de Mustapha El Atrassi au théâtre Le Temple à cette époque-là. Et quand je l'ai vu, je dis, c'est ça que je veux faire. Enfin, Tout être suite. toute seule sur scène, quoi. Ah ouais. Et faire des blagues sur scène. Donc, et j'ai commencé. Et
3: toi, tu as commencé à écrire Je n'ai pas
2: commencé à écrire parce que la fille qui j'étais m'a dit, moi aussi, je dis, bah viens, on fait un duo. Le lendemain, ah, ouais. j'arrive à l'école. Et je lui dis, quand est-ce que tu veux qu'on soit pour écrire Elle me dit, oh ça va, Tania, on a deux ans. Donc là, j'ai compris qu'elle n'allait jamais écrire. Et donc, euh, bah, après, je me suis lancée toute seule.
3: Comédie Club, déjà, dès le départ
2: Non. Euh, j'ai fait, euh, fait des recherches sur internet pour savoir où jouer je suis tombée sur un casting pour une émission télé et je me suis dit que c'était une bonne idée cool. et je ne dirais pas mais c'était sur une chaîne locale je ne veux pas que ça puisse être trouvé si très un bien. jour bien, moi très bien, très bien, très bien. je veux sortir cette vidéo <rire> ça sera ma décision
3: <rire> okay. en attendant, non ça va.
2: Euh, et, euh, et donc j'ai fait ce casting et j'étais prise et après une des personnes qui travaille sur cette émission donnait des cours d'écriture et je me suis inscrite et, euh, et j'ai commencé comme ça
3: ok moi il y a juste un truc euh, pour finir le podcast euh, qui m'intéresserait de savoir parce que j'aime bien finir avec euh, un humoriste qui est monté sur scène à mon truc mais qui n'est pas toi euh, et c'est pas forcément pour faire de la promo. Ouais. C'est plutôt soit un humoriste où tu te dis tiens, on a les mêmes styles de comédie, ou alors un humoriste que t'aimes juste simplement, mais qui peut être à l'opposé de toi. Ouais. Et juste si tu devais finir ce podcast avec un humoriste qui n'est pas toi, ce serait qui et pourquoi
2: Eh ben Charles Soignon. Ok, très bien. Euh, je suis allée voir son nouveau spectacle fin mars euh, à Paris et elle joue le 12 juin au tas de l'atelier et j'ai adoré son spectacle, ce que j'aime chez Shirley. En fait, j'aime dans le stand-up quand il y a du fond et que tu apprends des trucs. J'aime ouais. ça. Parce que quand c'est drôle, c'est super, mais je sors du spectacle et je ne me rappelle pas de quoi tu as parlé. Ouais. Et elle, je me rappelle des thèmes qu'elle a abordés. Et je pense que je peux me rappeler de tous les thèmes qu'elle a abordés. Et ce que j'aime chez Shirley, c'est qu'il y a du fond dans tout ce qu'elle dit. Je trouve que c'est hyper intelligent, que ça a été réfléchi et et pour moi, à chaque fois qu'on me demande, je dis, je parle d'elle parce que pour moi, en France, c'est la meilleure.
0: Bah, voilà, c'est dit, c'est comme ça.
2: Voilà. Pour finir,
3: bah écoutez, écoutez, euh, je vous laisse avec euh, Charles Soignon, Merci beaucoup, Tania.
2: Merci à toi, Félix.
1: On va parler de féminisme, les gens. Les féminismes, c'est vachement bien, un truc positif qui se passe. Les mecs, vous êtes super en ce moment, vous dit des trucs hyper positifs. J'entends des mecs se dire entre eux, les gars, si vous faites peur à une fille sur un trottoir le soir, changez de trottoir, OK C'est cool, c'est très cool, mais j'ai mis du temps à comprendre que je faisais partie des gars qui devaient changer de trottoir aussi. J'ai compris un soir parce que je suis derrière une fille et elle accélère, tu vois, je me dis, il y a un gars derrière nous. T'as compris, j'ai accéléré. Elle a vécu le pire harcèlement de sa vie, hein. Ah, je l'ai dépassé tu qu'est-ce que tu fais Et on est dans une équipe de foot avec le mauvais maillot. Ah, Je suis avec toi. Arrête de courir, y a personne. Elle a dû voir un ouf. Calme-toi, on est seuls toi et moi. J'ai parti des gens inoffensifs qui font peur quand même. C'est terrible. Parfois, j'avais un date avec une fille de 1 m 80. Je fais 1 m 59. Il y a ce moment du date à la fin où elle te regarde. genre, J'espère que tu vas m'embrasser. Enfin, j'espère que tu vas m'embrasser. J'espère que tu vas te baisser, quand surtout parce qu'il qui va rien se passer, sinon en fait. Regarde pas avec tes yeux comme ça, qu'est-ce que je fais putain, je vais pas sauter, je vais mettre un coup de tête. Il y a plein de trucs qui me sont passés par l'esprit, genre je me suis dit quoi, je mets une béquille, genre bah, voilà, la romance. Mettre une balayette pour t'emballer, putain. Donc je suis parti. J'ai pas parti des filles qui se font agresser dans la rue. Tu sais, J'ai mes potes, plein de potes à moi, elles ont des eh hey, 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 toute la journée. J'ai pas cette chance, ça. jamais. Une fois ça m'arrivait, une fois, et j'étais pas prête, parce que c'était la première fois, le mec m'a fait « Eh hey, !» J'étais là « Oui !» J'étais flatté, c'était pas la bonne réaction, on est bien d'accord J'étais là « Ok, c'est pour moi cette fois !»« Casting sauvage !»« Alright baby, qu'est-ce que tu veux ?» Il m'a dit cette phrase incroyable, il m'a dit « Tu veux pas me sucer, s'il te plaît ?» J'étais perturbé, le mec dit « S'il te plaît !» La première fois que je me fais agresser, le gars est poli je suis obligé de répondre poliment, du coup, j'étais là, ok, et en même temps, j'ai une bouche, il a un pénis, ça marche, hein, En plus, j'ai du temps, euh, j'aime bien rendre service. Euh, Qu'est-ce que ferait une fille, Shirley Qu'est-ce que ferait une fille Et du coup, j'ai commencé à parler avec lui, parce qu'il était plutôt sympa, en plus. Et je lui ai dit, mais comment ça fait que je te de bande ça, comme ça, dans la rue Il m'a dit, il m'a dit, des fois, ça marche. <rire> mais présente-moi ces meufs <rire> Normalement, être un peu extra peut être un peu much.